0: Bienvenidos a todos, cinéfilos. En esta tercera temporada del podcast, Bea y Alberto recorrerán el cine de Estados Unidos y Canadá. ¿Te animas a viajar con ellos? Siéntate, coge tus palomitas y prepárate, porque despegamos. Hola a todos y a todas, y bienvenidos al último episodio en Canadá, de donde nos lleva el cine. Ya terminamos. Terminamos, no la temporada, para eso aún queda un episodio más, pero sí nuestro paso por Estados Unidos y Canadá. Albert, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Bea, bienvenidos oyentes. Nos acercamos a hacer ya el final de la temporada, último episodio en Canadá y pronto especial navideño, ya avanzamos.
0: Sí, pero aún falta el último episodio de la temporada y se nos queda entre medias uh -huh. antes de evidentemente sacar el, el episodio navideño. Y tengo muchas ganas de este episodio porque, porque, bueno, es una peli que me ha sorprendido, ya te contaré después qué tal. Uh -huh. Antes de empezar, primero, siempre la noticia cinéfila de la semana. Y la noticia de hoy empieza con un acertijo. ¿Qué tienen que ver Hércules y TikTok?
1: A ver, déjanos un segundo que pensemos los oyentes. Niños. TikTok y Hércules... Mm, a priori no se me ocurre nada.
0: Al parecer tienen más en común de lo que pensamos. Desde hace un par de años ya sabemos que uno de los nuevos remakes en live action que Disney está preparando es el que protagoniza este semidios a quien yo tanto cariño le tengo. Siempre fue una de mis pelis de Disney favoritas. Guy Ritchie, que también dirigió Aladdin en 2019, es el encargado de dirigir esta nueva versión de la historia y es bien conocido por su tendencia a la experimentación. De hecho, defiende que los remakes hechos hasta ahora de las películas de dibujos animados han sido tan criticados por ser tan fieles a esas versiones que todos conocemos uh -huh. y que lo ideal es darle una vuelta de tuerca para adecuarlas a nuestros tiempos. Y sí, aquí es donde entra en juego TikTok, plataforma en la que al parecer la escena de cuando las musas cantan la canción Tan Cierto Como Tú se ha convertido en una de las más recreadas en esta plataforma y bailada. Es por eso que la película se enfocará más en el estilo musical y tendrá un aire tiktokero. Y yo te pregunto, Albert, ¿qué te parece a ti esta decisión? Igual nos deja de seguir alguien después de esto que voy a decir, pero a mí precisamente Aladín fue... Creo que ha sido el remake que más me ha decepcionado y que menos me ha gustado de todos los que llevamos.
1: Y coincido absolutamente contigo, porque yo lo vi en el cine y me pareció aburrido, feo, innecesario y sinceramente me llama muy poquito la atención lo que acabas de contar. No me anima a ver Hércules, ¿no? Con ese, ese tono Esa o aire, sí, tiktokero.
0: Eh, sí, es que quizá eh, tenía demasiada experimentación a lo mejor la peli de Aladdin, ¿no? Yo temo, temo lo que van a hacer con esto porque, porque es que no sé en qué lo van a convertir es que me estoy imaginando muchas cosas muy feas que mejor espero no llegar a ver nunca en pantalla, Albert
1: ¿Y sabemos cuándo está previsto el estreno?
0: De momento no hay noticias, creo que tampoco se ha empezado con nada del rodaje, no sé ni si hay actores todavía designados para los papeles principales. De momento, lo único que te puedo contar es, y quizá después de escuchar esto no quieras saber nada más de la película, que la película va a ser con un aire tiktokero. Pues sí. En este podcast no somos muy fans de TikTok, pero somos muy fans de Canadá y de la película que hoy presentamos. Albert, antes de anunciar cuál es o oh, bueno, el anuncio se llama Ancendi, es del 2010, de Denis Villeneuve. Albert, esta es una recomendación tuya nuevamente, que yo no había visto hasta ahora. Además de, como ya sabe todo el mundo que te encantan los dramas, ¿qué más tiene esa peli que te llevas a recomendarla para esta temporada de Estados Unidos y Canadá?
1: Pues tengo que retomar la filmografía del director, porque yo, Ancendi, que es una de sus primeras películas rodadas en francés, de este director que es canadiense, luego nos contarás tú más eh, sobre su vida y su trabajo, no fue la primera que vi. Yo he empezado por otro de sus títulos más recientes, como Prisioneros y demás, y me gusta tanto la firma de este director, que también tiene un estilo muy propio, que quise conocer sus, tra sus primeros trabajos, y así fue como conocí Ancendiz que en muchos artículos y en muchas noticias aparecía como su su como su como gran trabajo, en realidad, de toda su carrera. O uno de los mejores. Y me gustó. Me gustó mucho.
0: Así es, uno de los mejores trabajos de este director, la anunciamos, ya le hemos dicho, Ancendi del 2010. La tenéis disponible en Filmin para verla con la suscripción, ¿vale? No hay que pagar ticket aparte. El género es dramático, pero también diría que es un poco como... no sé si diría thriller como suspense, así como un poco de misterio, y trata los temas de la familia y de la guerra del Líbano también. El guión está coescrito por Denis Villeneuve y Valérie vaughan Champaign, y se trata de la adaptación de una obra teatral de Baghdi Muawat que lleva el mismo nombre. La sinopsis. Pues la trama de la película se abre con la escena en la que vemos a Jan y a Simón, dos hermanos, que asisten a la apertura del testamento de su recién fallecida madre. Siguiendo los últimos deseos de esta mujer, el notario les da dos cartas que deben ser entregadas, una, al padre que creían muerto en la Guerra del Líbano, y dos, a un hermano cuya existencia desconocían. Entre cabreados e intrigados, esto les llevará a los dos hermanos a emprender un viaje al Medio Oriente en busca de sus enredadas raíces y nunca mejor dichas, Albert. Enredadas, enredadas.
1: Sí. Adelta spoiler.
0: <ríe> Poco más que decir, sí. ¿Quién es Denis Villeneuve? Es un guionista y director de cine canadiense. Originario de Quebec, inició su carrera a comienzos de los años 90 trabajando para Radio Canadá, aunque él no había estudiado cine. Y trabajó en el programa de televisión La Cour Destination Monde posteriormente trabajó en varios proyectos cinematográficos con los que recibió bastantes premios y una muy buena acogida de la crítica por ejemplo nos referimos a trabajos como Malmström o Polytechnique. Entre ellos dos, hay un lapso de nueve años porque el director no estaba contento con su primer trabajo y decidió tomarse un periodo sabático hasta uh -huh. hacer una película de la que estuviese orgulloso. En 2010 se terminaría de meter en el estrellato con esta película de la que hablamos hoy, Anson Dies, con la que también se llevó una muy buena cantidad de premios que luego comentaremos. Sí. Su carrera siguió creciendo y tres años después debutó en Hollywood con Prisioneros, (*Prisoners*), protagonizada entre otros por Paul Dono, Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Tres grandes. Y a partir de aquí no ha dejado de petarlo con títulos súper conocidos por todos. Enemy, también con Jake Gyllenhaal. Sicario, con Emily Blunt y Vinicio del Toro. La llegada, con Amy Adams. Y fue también escogido para dirigir la secuela de Blade Runner, aquella película de Ridley Scott del año 1982, en la que trabaja con Harrison Ford, por supuesto, pero también con Ryan Gosling o Ana de Armas. Su último proyecto ha sido el pasado año 2021 y ha sido Dune, esta nueva versión del clásico de ciencia ficción, donde trabaja con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson o Oscar Isaac. Sabemos además, al ver que hay segunda parte el año que viene también de la mano de este director.
1: Segunda parte confirmada, puede ser que lleguen más entregas, eso ya se verá, lo dirá la audiencia.
0: Así es, lo que sabemos es que de momento hay una segunda parte. Luego ya lo, lo que quieran alargar la franquicia ya es cosa de tanto de, de la buena acogida que tenga la segunda como de el afán del director. Una curiosidad que he leído sobre este director es que la primera edición al completo que hace de sus películas la hace siempre sin música. Digamos que él hace la edición imaginándosela y según como ve que queda ya después le mete la música. Pero, y esta es la segunda curiosidad, también es que es gran fan de la banda Radiohead y siempre incluye una de sus canciones en sus películas, como por ejemplo también pasa en este caso.
1: Sí, en efecto, vea, el director es muy fan del grupo Radiohead y de hecho en esta película, en Uncendish, se utilizaron dos temas de la banda británica, en concreto de su álbum Amnesiac. Una de esas canciones es You and Whose Army y la otra Like Spinning Plates la música se consideró tan notable y apropiada para la peli que fue mención en muchas críticas por profesionales, por cinematógrafos. Además, el director dijo que había escrito You and Whose Army en el guión desde el principio. En este caso ya la tenía preparada, la tenía ya como tenía idea.
0: de sus favoritas y dijo, esta la tengo que meter aquí, sí o sí.
1: Sí, y lo que dijo es que pretendía dejar claro que la película sería el punto de vista de un occidental sobre el mundo del Líbano, donde tiene lugar la película.
0: Sí que tiene sentido, y la verdad que, que sí que respira un poquillo ese... ese aire, ¿no? Hablando del Líbano, cuéntanos quiénes son esas dos personas, estos dos protagonistas, los dos hermanos, que se dirigen para allá a buscar sus raíces, ¿no? Y, y lo que le propone la madre.
1: Sí, Para el papel protagonista de Nahual, de inmigrante árabe en Canadá, Villeneuve confesó que realizó una amplia búsqueda de actrices por por toda Canadá, consideró que el casting del personaje principal era el más difícil y en un momento dado contempló la posibilidad de utilizar dos o tres actrices para interpretarlo porque la historia abarca varias décadas. Finalmente se decantó por Lupna Azabal, una actriz belga de ascendencia marroquí-española. Tenía 30 años, pero Villeneuve encontró que podía interpretar perfectamente ese papel a la edad de los 18, pero también con ayuda de maquillaje en las otras décadas, ¿no? Para, parece, para que pareciese más envejecida. Luego para el papel de los gemelos, los hijos de ella, de Nahual,
0: o sea que, al, claro, ella es la madre, ¿no? Entonces Nahual es la madre de, de, los, de estos dos protagonistas.
1: La que vemos en la película, o sea, la que acaba de fallecer, pero vemos en la película no anteriormente. Luego, para el papel de los gemelos, que son sus hijos, Villeneuve eligió a la actriz canadiense Melissa Desorme Poulin para interpretar a Jean, diciendo que el papel requería mucha capacidad de escucha, porque ella está investigando, ¿no? El, el, el origen ¿Qué es lo que de esa ha letra. Claro. Y la, que le deja la madre y, y encontró que esta actriz era muy generosa y, y lo hacía genial en ese papel, y luego para su hermano eligió al actor canadiense Maxim Godet quien durante el rodaje que tuvo lugar en Jordania, luego os cuento también sobre eso, para preparar el papel, estuvo recorriendo y visitando un campo de refugiados palestinos cerca de Amán, también para estar en ese contexto ¿no? en el que tiene lugar la película de la guerra del Líbano
0: y es por eso que se ve, en una de las imágenes se ve un cartel que dice Palestina, pero me estabas contando que se rodó en Jordania.
1: En Jordania y una parte en Montreal, también en Canadá. El rodaje en total duró 40 días y de esos 40, 15 tuvieron lugar en Jordania. En realidad es un rodaje que tuvo, que nada, fue un mes y medio muy cortito, muy condensado. Para esas escenas en Jordania, Villeneuve utilizó un equipo libanés e iraquí, aunque temía que las escenas de guerra les recordaran demasiado a las propias experiencias vividas las del equipo. Sin embargo, al parecer, los miembros del equipo árabe consideraron importante para ese tipo de eh, para ese tipo de historias que apareciesen en pantalla, ¿no? que, que aunque fuese doloroso interpretarlas, pues es parte de, de la historia que han vivido. Exacto. Como decía justo antes, parte de ese rodaje en Jordania de esas dos semanas tuvo lugar en la capital, que es Samán, y para recrear Beirut, que en realidad no se hizo eh, ninguna parte de la película en Beirut, se hizo en Amman, el director artístico al cargo construyó rocas y escombro en una calle de la capital de Jordania.
0: Y muy bien hecho, porque realmente eh, los decorados y la, la construcción de la ambientación están muy, muy conseguidas, ¿verdad, Albert?
1: Sí, ambientación de esa guerra del Líbano, que os quiero contar un poquito eh, con, y abrimos paréntesis, contexto histórico.
0: Claro, aquí, esta película tenemos que tener cuidado porque no podemos tampoco desvelar muchas cosas de la trama, ¿no? Porque porque precisamente una de las cosas más, más atractivas que tiene esta película es, son esos giros de guión, ¿no? Es ese guión uh -huh. tan, tan currado y no podemos arriesgarnos a contar muchas cosas. Pero sí podemos hablarnos un poco, como decías, Albert, del contexto histórico en el que se sitúa esa guerra del Líbano a la que viajan ¿no? en el tiempo estos, estos dos protagonistas.
1: Sí, que es muy importante en el guión, pero quizás no se describe tanto. Por eso hemos querido aquí también hacer esta reseña y contaros un poco más, ya que queremos guardarnos la sorpresa del guión para que la veáis por, y la descubráis por vosotros mismos. Y sí, la película nos traslada a la guerra civil del Líbano, que fue una sangrienta un sangriento conflicto que se vivió en este país entre el año 75 y 90 del siglo XX. Se calcula que al menos 120.000 personas fallecieron en estos 15 años de conflicto. Las cifras son escandalosas, son terribles. Y además alrededor de un millón de personas tuvieron que exiliarse y huir del país convirtiéndose en refugiados. Detalle muy importante. La historia imaginada abarca eh, 15 años, muchísimos conflictos. Lo que sí se podemos decir resumiendo todo lo que sucedió es que Hubo enfrentamiento político y también religioso entre cristianos, musulmanes, drusos, así como también se vieron envueltos actores internacionales como Siria, Israel o la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como OLP. También grupos armados como derechista Falanges Cristiana o la islamista Hezbollah. ¿Qué marca el final de este conflicto? Pues en el año 1989, se firmaron los acuerdos de Taif y fue el comienzo del fin de estos combates. Eso fue ac vino acompañado en enero del 89 por el comité designado por la Liga Árabe que comenzó a formular soluciones para el conflicto y finalmente en marzo del 1991 el Parlamento aprobó la ley de amnistía que puso fin a esta conocida guerra del Líbano.
0: Así ah, es Albert, un, un conflicto del que todos hemos to oído hablar, que todos tenemos en la memoria, en, en cierta manera, no, en cierta medida, y que aquí en esta película pues, también se, se retrata un poquito. no. Háblame, como comentábamos antes, de los premios que se llevó esta película, que, que impulsó un poco ¿no? a, a Denis Villeneuve en su carrera como, como cinematógrafo.
1: Sin ninguna duda, tuvo decenas de nominaciones y premios a nivel internacional, por ejemplo, en los Oscars eh, recibió la nominación como Mejor Película de Habla No Inglesa en ese año 2011. No la ganó, se la llevó otra película, que es una danesa, titulada In a Better World, que yo no he visto, pero he leído un poquito sobre ella y trata sobre el acoso escolar. Así que, bueno, nos la apuntamos para verla quizás en otra ocasión.
0: Totalmente apuntada.
1: Además ganó ocho premios en la trigésima primera edición de los premios Jenny, que son otorgados en su propio país, en Canadá, por la Academia Canadiense de Cine y Televisión entre ellos Mejor Película, Actriz por el papel de la madre, Azabal Mejor Director, para Villeneuve y también en Canadá Anne Sendiz ganó el premio Jutra a la Mejor Película, Director, Guión Actriz, por la misma eh, intérprete, Montaje Fotografía, Dirección Artística Vestuario y Sonido Ahí, Madre mía, a razón, ese se festival. lo llevó todo Uh -huh. y como tú dices fue una película muy sonada y que se ha ido valorizando con el tiempo hay mucha gente que la ha ido viendo después porque no fue tan comercial en su momento se ha convertido en una película de culto en una pequeña joya del director
0: Sí, el caso es que yo lo que te comentaba al principio no la conocía, no la había visto hasta hasta ahora, pero sí que había oído hablar de ella, evidentemente por esto, ¿no? Porque fue muy sonada, pero es como que es una de esas películas que no encuentras el momento para ver, y ahora que por fin he podido verla, gracias a al haber haber decidido, ¿no? Traerla a uh -huh. este podcast, pues la verdad que me ha sorprendido para bien, y aunque he de decir que en algunos momentos te pierdes un poco con los nombres, porque sí. es cierto que te. Hay, genera un poco de confusión en algún momento y no sabes eh, a quién se está refiriendo y, y cómo y por qué es cierto que luego tiene ese momento que suelen tener todas estas películas de misterio en, en el que te muestran algo que ya caes, ¿no? O, o te lo dicen, ya caes de la burra, por así decir y, y, todo y, todo co sentido. y todo cobra sentido efectivamente, aunque es un sentido bastante turbio en este caso, pero cobra sentido
1: uh -huh.
0: Una película muy recomendable, sin duda, y que... y que yo me alegro mucho de haber visto. Albert, ¿tú qué te despertó la primera vez que la viste? Y si has vuelto a verla ahora o si ya la recordabas, dime qué... qué te ha vuelto a nacer de ella.
1: Pues ha sido principalmente de lo que no podemos hablar aquí, que sería el gran spoiler de esta película. Es el giro final, o sea, toda la película es como de una de estas que te tragas un sábado, domingo por la tarde, ¿no? Como de sí. drama familiar... Pero tiene un guión muy 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 currado, muy interesante, un giro muy inesperado, que convierte en que sea una película que. pues poco vista, muy original y dura.
0: Una vez más, os la recomendamos y esperamos que nos digáis qué os ha parecido. Necesitamos saber qué pensáis de ese giro. Nosotros ya os hemos dicho que nos parece algo turbio, bastante inesperado, y, y ahí os dejamos esa, esa incógnita, ¿no? Esa incógnita. Para que vosotros mismos la descubráis. Vamos a recomendaros dos cosas más, como siempre. Otros dos títulos esta semana.
1: Yo traigo algo muy diferente. Es una serie de televisión británica de comedia negra dramática. Se titula This is going to hurt. Esto te va a doler en español. Ha sido creada por Adam Kay, basada en las memorias del mismo nombre, de escritas por Adam Kay, que se convirtieron además en un best-seller en su momento. Y ahora cuento quién fue o quién es Adam Kay. Pero antes de todo, la serie ha sido coproducida por la BBC y AMC, que ya tiene una buena firma. Y en este, en este caso ha sido codirigida por Lucy Forbes, que igual no suena de nombre, pero sí por uno de sus otros trabajos, que es la serie de Netflix The End of the Fucking World, con buenísimo. dos temporadas. Pues es la la, la.
0: la misma directora.
1: Sí. En este caso, esta miniserie británica se centra en las vidas más de una, aunque hay un protagonista, de un grupo de médicos noveles que trabajan en una sala de obstetricia y ginecología de un hospital en Inglaterra. La serie describe sus vidas profesionales y personales y explora los efectos emocionales de trabajar en un entorno laboral tan estresante como la, la sala de partos y además critica mucho el sistema sanitario británico y las horas extras que tienen que hacer la, la decadencia también de algunas de, la, de algunos de los servicios y salas y es muy interesante eh, el protagonista como decía es el propio escritor de, esa, de esas memorias, Adam Kay que en la serie le da vida al carismático actor británico Ben Whishaw que conocemos porque ha dado vida o ha interpretado a Q en las últimas películas de la gente Bond es el que siempre tiene los artilugios más tecnológicos y más modernos pero también ha dado voz al entrañable Paddington Ay, en las Paddington. dos partes. Y también aparecía en la última versión de Mary Poppins haciendo de, del padre de la familia.
0: Sí, mítico actor.
1: Y una curiosidad añadida que a mí al principio, por ejemplo, no me gustó tanto, me pareció un poco copia de la serie, es que tal y como sucede en la aclamada Fleabag, también británica, el protagonista se dirige a la cámara y al espectador en muchas ocasiones en los diálogos, ¿no? O sea, interviene con el espectador directamente, deja de mirar, es como que tiene un momento de, de vacío. Como de, de
0: ausentarse, de aus ¿no? De lo que es la es. trama. Uh -huh.
1: Se dirige al espectador y, y le reta o le pregunta o simplemente lanza un comentario así de la nada, que es lo, exactamente lo que hace flipback Pero quiero comentar que merece mucho la pena. Tiene también varios giros de guión Comienza en efecto por comedia negra, se decanta luego y se. y se. y deriva hacia drama principalmente. Pero es muy interesante. Y en España se puede ver gracias a la suscripción de Movistar Plus, que ha sido como yo también he podido verla.
0: ¿Y cuántos episodios tiene?
1: Tiene, ahora, creo que eran siete u ocho, no más. Son episodios de 25 minutos, en una serie corta. Ah, Una temporada.
0: Súper sí. cortitos. Sí. Una recomendación para ver en uno de esos fines de semana de lluvia, sin planes, en casa. Y la que os traigo yo también es una película, me he, ido a, he vuelto a Asia, no, no he pasado página todavía, y os traigo una película japonesa del año 2015 que se llama Nuestra hermana pequeña. La tenéis disponible en Filmin y está dirigida y escrita por Hirokatsu Koreda, que seguro que os suena. Y es que ya le conocemos de nuestra temporada en Asia por ser el director de Un asunto de familia o Shoplifters, como uh -huh. también se conoce a la película. Esta, nuestra hermana pequeña, está inspirada en el manga con el mismo nombre de Akimi Yoshida. En esta ocasión, las protagonistas de la cinta son indiscutiblemente las mujeres. Trata de tres hermanas que un día reciben la noticia de la muerte de su padre, quien las abandonó cuando eran pequeñas, y en su entierro conocen a su hermana pequeña, fruto del matrimonio de su padre con otra mujer. Al final, deciden irse a vivir las cuatro juntas. Es una película preciosa, de esas que sientan tan bien como un abrazo y que simplemente pues, pones porque son bonitas, no, tiernas y delicadas y te apetece a veces ver algo así. Lo cotidiano en la vida de estas cuatro hermanas es lo que da forma a la trama de la peli, a la vez que vas viendo cómo el trauma interno que tienen cada una de ellas se desarrolla hasta llegar a la madurez. Encontramos que de nuevo el director en esta cinta explora el concepto de la familia, esta vez con protagonistas que sí están empruntadas entre sí o al no era el mismo caso en, en Shoplifters. Uh -huh. Y se plantea como una reflexión sobre lo que es crecer. A mí me ha encantado, y creo que es un título, pues eso, muy apropiado para esta época otoñal, de lluvia, de querer estar en casita y de ver algo que siente bien al cuerpo, ¿no? Una de esas películas que sin duda ves sonriendo, porque además tiene una imagen preciosa y es bastante entretenida.
1: Qué buena recomendación. Vea, me da punto, porque sabes que adoro al director, pero mira, esta no la he visto.
0: Pues es muy buen descubrimiento, Álvaro, yo tampoco la había visto, la, la encontré por casualidad porque me apetecía algo así, una, una, una película que me hiciese sentir así como agustico y, y acogedor y esta película sin duda tiene esas dos características.
1: Así tenemos dos recomendaciones muy diferentes, muy diferentes para los oyentes. Pero
0: ambas muy apropiadas para esta época otoñal. Hasta aquí las recomendaciones de hoy. Y de la temporada, ya no habrá más recomendaciones, no habrá más películas, ya hablamos que esta sería la última película que analizaríamos no solamente en Canadá, sino en esta temporada, en esta tercera temporada del podcast, porque el próximo episodio es el especial segundo aniversario. Cari, dos años hacemos ya en el podcast y como es tradición, igual que hicimos el año pasado, ¿qué es lo que vamos a hacer ese día?
1: Nos vamos de gala. Y la gala va a ser la ceremonia de premios otorgada por el podcast donde nos lleve el cine y quiénes van a ser los participa participantes o nominados. Pues van a ser todas las películas, actores, actrices y equipo que ha pasado por la tercera temporada en Estados Unidos y Canadá.
0: Así es, lo tenemos muy difícil porque os recordamos que hay un especial sobre Steven Spielberg con toda su filmografía, un especial sobre Christopher Nolan también con toda su filmografía y bueno, está difícil la elección de los nominados y de los ganadores, Albert. Muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros en este episodio, en el penúltimo de esta temporada. Esperamos que os haya gustado esta recomendación. Dejadnos un like, si es así, en vuestra plataforma de escucha favorita. Activad la campana para no perderos el último episodio, los premios donde nos lleve el cine. Y nada, que os mandamos un abrazo muy fuerte a todos.
1: Un abrazo, chicos. ¡Hasta pronto! ¡Chao!